0: Abschnitt 5 von das Fräulein von Sgüderi diese librivox-aufnahme ist in der public domain das fräulein von sgüderi von e. t. A. hoffmann abschnitt 5 Larenny empfing die sgüderi mit der hohen achtung auf die die würdige dame von dem könige selbst hoch geehrt gerechten anspruch machen konnte er hörte ruhig alles an was sie über die entsetzliche tat über Oliviers Verhältnisse, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war indessen alles, womit er bewies, dass die Beteuerungen, die von häufigen Tränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des Angeklagten sein, sondern auch auf alles achten müsse, was zu seinen Gunsten spräche, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüberglitten. Als das Fräulein, nun endlich ganz erschöpft, die Tränen von den Augen wegtrocknend schwieg, fing Larenny an. »Es ist ganz eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, daß ihr, gerührt von den Tränen eines jungen verliebten Mädchens, alles glaubt, was sie vorbringt, ja, daß ihr nicht fähig seid, den Gedanken einer entsetzlichen Untat zu fassen«, aber anders ist es mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amtes sein, jedem, der mich frägt, den Gang eines Kriminalprozesses zu entwickeln. Fräulein, ich tue meine Pflicht. Wenig bekümmert mich das Urteil der Welt. Zittern sollen die Bösewichter vor der Chambre ardente die keine Strafe kennt als Blut und Feuer. Aber vor euch, mein würdiges Fräulein, möchte ich nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit. Darum vergönnt mir, dass ich euch mit wenigen Worten die Blutschuld des jungen Bösewichts, der, dem Himmel sei es gedankt, der Rache verfallen ist, klar vor Augen lege euer scharfsinniger Geist wird dann selbst die Gutmütigkeit verschmähen, die euch Ehre macht, mir aber nicht anstehen würde. Also, am Morgen wird René Cardillac durch einen Dolchstoß ermordet gefunden. Niemand ist bei ihm als sein Geselle Olivier Brusson und die Tochter. In Oliviers Kammer... Unter anderem findet man einen Dolch, mit frischem Blute gefärbt, der genau in die Wunde passt. Cardillac ist,« spricht Olivier, »in der Nacht vor meinen Augen niedergestoßen worden.« Man wollte ihn berauben. »Das weiß ich nicht. Du gingst mit ihm, und es war dir nicht möglich, dem Mörder zu wehren, ihn festzuhalten, um Hilfe zu rufen.« »Fünfzehn, wohl zwanzig Schritte vor mir ging der Meister. Ich folgte ihm.« »Warum in aller Welt so entfernt?« »Der Meister wollte es so.« »Was hatte überhaupt Meister Cardillac so spät auf der Straße zu tun?« »Das kann ich nicht sagen.« »Sonst ist er aber doch niemals nach neun Uhr abends aus dem Hause gekommen.« hier stockt Olivier, er ist bestürzt, er seufzt, er vergießt Tränen, er beteuert bei allem, was heilig, dass Cardillac wirklich in jener Nacht ausgegangen sei und seinen Tod gefunden habe. Nun merkt aber wohl auf, mein Fräulein. Erwiesen ist es, bis zur vollkommensten Gewissheit, dass Cardillac in jener Nacht das Haus nicht verließ. Mithin ist Oliviers Behauptung, er sei mit ihm wirklich ausgegangen, eine freche Lüge. Die Haustüre ist mit einem schweren Schloss versehen, welches bei dem Auf- und Zuschließen ein durchdringendes Geräusch macht. Dann aber bewegt sich der Türflügel widrig knarrend und heulend in den Angeln, so daß, wie es angestellte Versuche bewährt haben, selbst im obersten Stock des Hauses das Getöse widerhalt. Nun wohnt in dem untersten Stock, also dicht neben der Haustüre, der alte Meister Claude Patrü mit seiner Aufwärterin, einer Person von beinahe achtzig Jahren, aber noch munter und rührig. Diese beiden Personen hörten, wie Cardillac nach seiner gewöhnlichen Weise an jenem Abend, Punkt neun Uhr, die Treppe hinabkam, die Tür mit vielem Geräusch verschloss und verrammelte, wieder hinaufstieg, den Abendsegen laut las und dann, wie man es an dem Zuschlagen der Türe vernehmen konnte, in sein Schlafzimmer ging. Meister Claude leidet an Schlaflosigkeit, wie es alten Leuten wohl zu gehen pflegt auch in jener nacht konnte er kein auge zutun die aufwärterin schlug daher es mochte halb zehn uhr sein in der küche in die sie über den hausflur gehend gelangte licht an und setzte sich zu meister claude an den tisch mit einer alten chronik in der sie las während der alte seinen gedanken nachhängend bald sich in den lehnstuhl setzte bald wieder Aufstand und, um Müdigkeit und Schlaf zu gewinnen, im Zimmer leise und langsam auf- und abschritt. Es blieb alles still und ruhig bis nach Mitternacht. Da hörte sie über sich scharfe Tritte, einen harten Fall, als stürzte eine schwere Last zu Boden und gleich darauf ein dumpfes Stöhnen. In beide kam eine seltsame Angst und Beklommenheit. Die Schauer der entsetzlichen Tat, die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. Mit dem hellen Morgen trat dann ans Licht, was in der Finsternis begonnen. »Aber«, fiel die Sküderie ein, »aber um aller heiligen Willen könnt ihr bei allen Umständen, die ich erst weitläufig erzählte, euch den irgendeinen Anlass zu dieser Tat der Hölle denken? »Hm«, erwiderte Larigny, »Cardillac war nicht arm, im Besitz vortrefflicher Steine. »Bekam«, fuhr die Sküderie fort, »bekam denn nicht alles die Tochter? Ihr vergesst, dass Olivier Cardillacs Schwiegersohn werden sollte. Er musste vielleicht teilen oder gar nur für andere morden.« sprach Larigny. »Teilen? Für andere Morden?« fragte die Scuderie in vollem Erstaunen. »Wisst,« fuhr der Präsident fort, »wisst, mein Fräulein, dass Olivier schon längst geblutet hätte auf dem Gräfplatz, stünde seine Tat nicht in Beziehung mit dem dicht verschleierten Geheimnis, das bisher so drohlich über ganz Paris waltete.« Olivier gehört offenbar zu jener verruchten Bande, die, alle Aufmerksamkeit, alle Mühe, alles Forschen der Gerichtshöfe verspottend, ihre Streiche sicher und ungestraft zu führen wußte. Durch ihn wird, muß alles klar werden. Die Wunde Cardillacs ist denen ganz ähnlich, die alle auf der Straße, in den Häusern Ermordete und Beraubte trugen. Dann aber das Entscheidendste. Seit der Zeit, daß Olivier Brusson verhaftet ist, haben alle Mordtaten, alle Beraubungen aufgehört. Sicher sind die Straßen zur Nachtzeit wie am Tage. Beweis genug, daß Olivier vielleicht an der Spitze jener Mordbande stand. Noch will er nicht bekennen, aber... »Es gibt Mittel, ihn sprechen zu machen, wider seinen Willen.« »Und Madeleine?« rief die Sküderie. »Und Madeleine, die treue, unschuldige Taube?« »Ei«, sprach Larigny mit giftigem Lächeln, »ei, wer steht mir dafür, dass sie nicht mit im Komplott ist?« »Was ist ihr an dem Vater gelegen? Nur dem Mordbuben gelten ihre Tränen.« »Was sagt ihr?« schrie die Skyderie. »Es ist nicht möglich. Den Vater, dieses Mädchen!« »Oh«, fuhr Larigny fort, »oh, denkt doch nur an die Bravilliers. Ihr möget es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht bald genötigt sehe, euch euren Schützling zu entreißen und in die Conciergerie werfen zu lassen.« Der Skyderie ging ein Grausen an bei diesem entsetzlichen Verdacht. Es war ihr, als könne vor diesem schrecklichen Manne keine Treue, keine Tugend bestehen, als spähe er in den tiefsten, geheimsten Gedanken Mord und Blutschuld. Sie stand auf. »Seid menschlich!« Das war alles, was sie, beklommen, mühsam atmend hervorbringen konnte. Schon im Begriff, die Treppe hinabzusteigen, bis zu der der Präsident sie mit zeremoniöser Artigkeit begleitet hatte, kam ihr, selbst wußte sie nicht wie, ein seltsamer Gedanke. »Wird es mir wohl erlaubt sein, den unglücklichen Olivier Brusson zu sehen?« So fragte sie den Präsidenten, sich rasch umwendend. Dieser schaute sie mit bedenklicher Miene an, dann verzog sich sein Gesicht in jenes widrige Lächeln, das ihm eigen. »Gewiß«, sprach er, »gewiß wollt ihr nun, mein würdiges Fräulein, eurem Gefühl, der innern Stimme mehr vertrauen als dem, was vor euren Augen geschehen, selbst Oliviers Schuld oder Unschuld prüfen. Scheut ihr nicht den düstern Aufenthalt des Verbrechens, ist es euch nicht gehässig, die Bilder der Verworfenheit in allen Abstufungen zu sehen? So sollen für euch in zwei Stunden die Tore der Conciergerie offen sein. Man wird euch diesen Olivier, dessen Schicksal eure Teilnahme erregt, vorstellen. In der Tat konnte sich die Skuderie von der Schuld jenes jungen Menschen nicht überzeugen. Alles sprach wider ihn. Ja. Kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt, wie La Larigny bei solch entschiedenen Tatsachen. Aber das Bild häuslichen Glücks, wie es Madeleine mit den lebendigsten Zügen der Sküderie vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Verdacht, und so mochte sie lieber ein unerklärliches Geheimnis annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich empörte. Sie gedachte, sich von Olivier noch einmal alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Nacht begeben, erzählen zu lassen und so viel möglich in ein Geheimnis zu dringen, das vielleicht den Richtern verschlossen geblieben, weil es wertlos schien, sich weiter darum zu bekümmern. In der Conciergerie angekommen, führte man die Sküderie in ein großes, helles Gemach. Nicht lange darauf vernahm sie Kettengerassel. Olivier Brusson wurde gebracht. Doch so wie er in die Türe trat, sank auch die Sküderie ohnmächtig nieder. Als sie sich erholt hatte, war Olivier verschwunden. Sie verlangte mit Heftigkeit, dass man sie nach dem Wagen bringe. Fort, augenblicklich fort, wollte sie aus den Gemächern der frevelnden Verruchtheit. Ach, auf den ersten Blick hatte sie in Olivier Brusson den jungen Menschen erkannt, der auf dem Pont Neuf jenes Blatt ihr in den Wagen geworfen, der ihr das Kästchen mit den Juwelen gebracht hatte. Nun war jeder Zweifel gehoben, Larignies schreckliche Vermutung ganz bestätigt. Olivier Brusson gehörte zu der fürchterlichen Mordbande, Gewiß ermordete er auch den Meister. Und Madeleine, so bitter noch nie im Innern Gefühl getäuscht, auf den Tod angepackt von der höllischen Macht auf Erden, an deren Dasein sie nicht geglaubt, zweifelte die Sküderie an aller Wahrheit. Sie gab Raum dem entsetzlichen Verdacht, daß Madeleine mitverschworen sei, und teilhaben könne an der grässlichen Blutschuld. Wie es denn geschieht, dass der menschliche Geist, ist ihm ein Bild aufgegangen, emsig Farben sucht und findet, es greller und greller auszumalen, so fand auch die Sküderie, jeden Umstand der Tat, Madelons Betragen in den kleinsten Zügen erwägend, gar vieles jenen Verdacht zu nähren. So wurde manches, was ihr bisher als Beweis der Unschuld und Reinheit gegolten, sicheres Merkmal frevlerischer Bosheit, studierter Heuchelei. Jener herzzerreißende Jammer, die blutigen Tränen, konnten wohl erpresst sein von der Todesangst, nicht den geliebten Bluten zu sehen, nein, selbst zu fallen unter der Hand des Henkers. Gleich sich die Schlange, die sie am Busen nähre, vom Halse zu schaffen, mit diesem Entschluß stieg die Sküderie aus dem Wagen. In ihr Gemach eingetreten, warf Madeleine sich ihr zu Füßen. Die Himmelsaugen, ein Engel Gottes hatte sie nicht treuer zu ihr emporgerichtet, die Hände vor der wallenden Brust zusammengefaltet, jammerte und flehte sie laut um Hilfe und Trost die sküderie sich mühsam zusammenfassend sprach indem sie dem ton ihrer stimme so viel ernst und ruhe zu geben suchte als ihr möglich geh geh tröste dich nur über den mörder den die gerechte strafe seiner schandtat erwartet die heilige jungfrau möge verhüten daß nicht auf dir selbst eine blutschuld schwer laste. ach »Nun ist alles verloren!« Mit diesem geltenden Aufschrei stürzte Madeleine ohnmächtig zu Boden. Die Sküderie überließ die Sorge um das Mädchen der Martinier und entfernte sich in ein anderes Gemach. Ganz zerrissen im Innern, entzweit mit allem Irdischen, wünschte die Skyderie nicht mehr in aller Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte das Verhängnis an, das in bitterm Hohn ihr so viele Jahre vergönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stärken, und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte, welches ihr im Leben geleuchtet. Sie vernahm, wie die Martinière Madeleine fortbrachte, die leise seufzte und jammerte. »Ach, auch sie!« »Auch sie haben die Grausamen betört. Ich Elende! Armer, unglücklicher Olivier!« Die Töne drangen der Sküderie ins Herz, und aufs Neue regte sich aus dem tiefsten Innern heraus die Ahnung eines Geheimnisses, der Glaube an Oliviers Unschuld. Bedrängt von den widersprechendsten Gefühlen, ganz außer sich rief die Sküderie, welcher Geist der Hölle hat mich in die entsetzliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben kosten wird?« In dem Augenblick trat Baptist hinein, bleich und erschrocken, mit der Nachricht, dass der Grä draußen sei. Seit dem abscheulichen Prozess der Lavoisin war der Gräs Erscheinen in einem Hause, der gewisse Vorbote irgendeiner peinlichen Anklage, Daher kam Baptists Schreck. Deshalb fragte ihn das Fräulein mit mildem Lächeln, »Was ist dir, Baptist?« »Nicht wahr? Der Name Sküderie fand sich auf der Liste der Lavoisin.« »Ach, um Christus Willen«, erwiderte Baptist, am ganzen Leibe zitternd, »wie mögt ihr nur so etwas aussprechen?« »Aber Degré, der entsetzliche Degré! Tut so geheimnisvoll, so dringend, er scheint es gar nicht erwarten zu können, euch zu sehen. Nun, sprach die Sküderie, nun, Baptist, so führt ihn nur gleich herein, den Menschen, der euch so fürchterlich ist und der mir wenigstens keine Besorgnis erregen kann. Der Präsident, sprach der Grä, als er ins Gemach getreten, der Präsident Larigny schickt mich zu euch, mein Fräulein, mit einer Bitte, auf deren Erfüllung er gar nicht hoffen würde, kennte er nicht eure Tugend, euren Mut, läge nicht das letzte Mittel, eine böse Blutschuld an den Tag zu bringen, in euren Händen. Hättet ihr nicht selbst schon teilgenommen an dem bösen Prozess, der die Chambre ardente uns alle in Atem hält. »Olivier Brusson«, seitdem er euch gesehen, ist halbrasend. So sehr er schon zum Bekenntnis sich zu neigen schien, so schwört er doch jetzt aufs Neue bei Christus und allen Heiligen, dass er an dem Morde Cardillac's ganz unschuldig sei, wiewohl er den Tod gern leiden wolle, den er verdient habe. Bemerkt, mein Fräulein, dass der letzte Zusatz offenbar auf andere Verbrechen deutet, die auf ihm lasten. Doch vergebens ist alle Mühe, nur ein Wort weiter herauszubringen. Selbst die Drohung mit der Tortur hat nichts gefruchtet. Er fleht, er beschwört uns, ihm eine Unterredung mit euch zu verschaffen, euch nur, euch allein will er alles gestehen. »Lasst euch herab, mein Fräulein, Brissons Bekenntnis zu hören.« »Wie?« rief die Sküderie ganz entrüstet. Soll ich dem Blutgericht zum Organ dienen, soll ich das Vertrauen des unglücklichen Menschen missbrauchen, ihn aufs Blutgerüst zu bringen? Nein, Degré. mag Brusson auch ein verruchter Mörder sein, nie wär es mir doch möglich, ihn so spitzbübisch zu hintergehen. Nichts mag ich von seinen Geheimnissen erfahren, die wie eine heilige Beichte in meiner Brust verschlossen bleiben würden.« »Vielleicht«, versetzte Degret mit einem feinen Lächeln, »vielleicht, mein Fräulein, ändert sich eure Gesinnung, wenn ihr Brusson gehört habt. Wartet ihr den Präsidenten nicht selbst, er sollte menschlich sein? Er tut es, indem er dem törichten Verlangen brussons nachgibt und so das letzte Mittel versucht, ehe er die Tortur verhängt, zu der Brusson längst reif ist.« die Sküderie schrak unwillkürlich zusammen. »Seht«, fuhr der Gräf fort, »seht, würdige Dame, man wird euch keineswegs zumuten, noch einmal in jene finsteren Gemächer zu treten, die euch mit Grausen und Abscheu erfüllen. In der Stille der Nacht, ohne alles Aufsehen, bringt man Olivier Brusson wie einen freien Menschen zu euch in euer Haus. Nicht einmal belauscht, noch wohl bewacht, mag er euch dann zwanglos alles bekennen. Dass ihr für euch selbst nichts von dem Elenden zu befürchten habt, dafür stehe ich euch mit meinem Leben ein. Er spricht von euch mit inbrünstiger Verehrung. Er schwört, dass nur das düstere Verhängnis, welches ihm verwehrt habe, euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. »Und dann steht es ja bei euch, von dem, was euch Brisson entdeckt, so viel zu sagen, als euch beliebt. Kann man euch zu mehrerem zwingen?« Die Sküderie sah tief sinnend vor sich nieder. Es war ihr, als müsse sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluß irgendeines entsetzlichen Geheimnisses von ihr verlange.« als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Verschlingungen entziehen, in die sie willenlos geraten. Plötzlich entschlossen, sprach sie mit Würde, Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben. Führt den Brüssant her. Ich will ihn sprechen. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Hokus Pokus.